0: 大家好，我是董工。今天是在北京直向建筑的工作室，我跟大家讲一段二十多年前我在清华读书时候的经历。在我看那几年的那段时光，对我产生了很大的影响，包括专业上的和非专业上，的，一直到今天。that april see 你看，我上大学是一九八九年到一九九四年，但实际上我在清华待的时间要超出这个时间，因为后来我又在呃学校工作，后面又在学校读研究生，所以我等于是一九八九年到一九九九年这十年在清华。<笑>那段日子对我来说还真的是一个非常特殊的事件。我指的其实并不是单纯的受建筑教育这件事而是我们那时候经历过的一些事我我印象比较深的是，第一个时间段就是学生开始有某种。可能性就是你不按照学校分配分配给你的方式过你的学校的生活。呃，我当时在建筑系嘛，那时候九十年代也是中国房地产刚刚开始的日子，所以那个时候就有很多甲方或者开发商，可能跟现在比起来都算不上开发商，然后来找我们帮他们画图。那是我们第一次有机会接触到社会，然后作为这个。回报那个时候能挣一点点的钱，但是就足够我们在清华外面租房子住。然后那个时候的清华和现在也特别不一样。那个时候清华的北门，现在已经变成了清华大学的，就是靠北区的内部的一个边界了。就这也是正好是中国这二三十年城市在蔓延。然后我当时在清华北门外面租的农民的房子。我父母是清华的老师嘛？后来那个清华往外扩张，把那块地变成了教授的居住区。我父亲和母亲现在就住在我当时租房的那个地方。那个时候我们好像也没什么其他的、太多的可能性或者所谓的各种各样的就是打发时间的事儿。然后那个时候正好是从圆明园的画家村解散了。然后当时在画家村，有很多画家被驱散到周边的很多地方，然后清华北门就变成了他们的一个新的据点，我们就管那个地方叫北门外嘛，就经常有机会大家在一起聊天、喝酒，然后我们的一个共同的爱好就是画画，就那段时间，天南海北，我现在回想起来，就那个好像是一个特别单纯的。某种背景吧，大家想事想的也很简单，好像也很少想很实际的事情，比如说，呃，毕业以后找什么工作，或者说将来怎么去发展自己、啊、好像从来不说这些事我们那个时候有一个很重要的老师，叫周鸿志，他是我们的美术老师，他是清华建筑系的。这个系统里面的老师教这个美术基础教育，他一直就有一个想法，就是他认为在建筑系里面教的这些美术的基础课，并不是绘画本身。我们在清华学的那些正规的课，比如素描啊、水彩，都是按照某种既定的技法，比如说你的熟练程度啊，然后包括你的构图啊，都是都是就有点像八股文。所以他就组织了一个叫美术小组，然后这个美术小组就我们在清华北门外面那几个人都在里面。他想在每周日，就是在课外的这个时间，在他挑出来的每个年级里面的一两个建筑的学生，他想尝试用在实景写生的这种方式，就是去到田里啊，然后去到各种村里啊，然后去。让学生真正接触什么是绘画的，就是如果你把艺术作为一个表达，或者作为一个看待世界的方式，他跟我们灌输的是这些东西。那个对我们来说是启蒙性的，因为我们在上课的时候学的都是某种严格的，就是你需要去按照某种规矩，然后就是把你就是一种训练。但是我觉得，就是那段日子就形成了一个现在。想起来，非常特殊的一种氛围，很难忘。我觉得，而且对我影响非常大。如果你说从学习上的影响，那是我们第一次有机会通过自己去操作，然后你去理解，绘画其实不是意味着你要去按照某一种既定的东西去。呈现别人脑子里的东西，或者说只是去重复在一个呃规定的动作里面怎么去呃更有技巧的完成那个动作，而是最核心的东西是它关乎到你怎么看待这个世界，比如说你的眼睛看到的是什么，而不是说你要用别人的标准去看待这个世界。所以我觉得这个实际上是一个很重要的事儿。它后面影响了我很多在建筑上的看法，说它不是一个简单的，比如说通过书本你翻几页，别人这么跟你说你就明白的事儿，它是大量的，你通过实际的，就是真正坐在那个农田里，反复的画一个场景，然后在不同的天气、不同的时间。另外一个非常重要的事儿，我不知道这个事儿是好是坏哈，或者说在现在看有没有意义，但是。当时我们是活在一个相当强烈的理想主义的气氛。从艺术史的发展来讲，印象派等于开拓了一个绘画的理解世界的方式，就是它的现场。然后由于是现场，所以它有天气的约束，然后可能突然就刮风了，然后突然就颜料就没有了。所以它里面有非常多的不可预测性。当时从传统的眼光，他们那画好像都没画完，但实际上它开启了一个绘画的历史上一个很重要的一个阶段。我为什么说跟这个跟理想主义有关系？因为，你比如像梵高啊、塞尚这些人，像英雄一样存在着。然后我们好像当时采取了一种生活方式，就跟那些人有点像。但其实绘画对我们来说是没有直接意义的，因为。你作为建筑系学生，你肯定你的绘画只是你的业余的一个爱好。当然，他跟他专业跟我们的专业是有点关系。但是，就是那个那几个偶像，当时他们的那种带有英雄主义的这种那种性格，对我们影响其实是很大的。我刚才不是说基因吗？就是它这个东西一旦植入到你的身体里面，在你没有抵抗力的时候，那个时候对我们来说是启蒙的。我觉得好像真的就是一个基因植入的一个过程。那个、时候，所以就是一个那那种状态，就是很难描述的那个状态。我觉得你要再复原一个也不太可能，就是所有的那个时间点、人、机缘都碰到一起，可能才能产生。某一种化学的，好像激发出一种东西。现在很难说有这么这么好的条件，说专门去画一张画。但是建筑也是一种表达吧。现在我们做设计，都算是某种表达的方式。所以我倒不觉得必须是哪一种。建筑已经让我很占用了我百分之一百二十的时间了。但你比如在建筑的过程里我还是会画那种相对比较抽象的那种东西。我我仍然认为我还是一个纯粹的、强烈的理想主义，带有理想主义色彩的人。你比如说建筑这件事儿哈，你说我们说到学术，还是说到最核心的建筑设计？其实都是相当纯粹的，带有理想色彩的东西。但是这个行业或者这个专业，你又势必要接触到这个社会各个层面。比如说，你要跟资本在一起，然后你要，你你肯定要跟社会的各个层面接触。你在这个过程中，你遇到各种不同的人，甚至你遇到不同的机会。你会遇到各种各样的困难，或者对你的挑战，但是就是你内心最深处的那一块东西，是不是很坚定的？我觉得会导致你，你是不是一直在你相信的这个方向上往下走？我是觉得我自己的内心是比较踏实的，虽然我天天的生活就是有点焦虑的。遇到这些事情的时候，你晚上回家，等你稍微冷静冷静，你还干不干这事儿？这事儿其实每天有很多的不愉快，然后它也不是一个，比如说能让你变得很富有的一个状态，不可能。然后它又让你时刻紧张，因为你不知道突然什么时候你在工地上就会出现一些突然的状况或者等等吧。然后你还干不干这事儿？这个我相信，可能是让每一个建筑师都会在他的职业的生涯里面想上百遍的事因为他真的不是一件轻松的事儿。但是他对我的回报是，他会给我一个内心的状态。反正我是明确，我要不干这事我可能我虽然没有日常的这些，比如说瞬间的这些压力啊、紧张啊，但我可能会。失去某种更重要的内心的状态，我自己并没有感觉到明确的变化，就在我内心的一个状态，我还真这可能是我的问题，我觉得这真的有可能是我的问题。我是一个容易活在自己设定的状态里面，然后我会有一个很厚的，就我我是到四十多岁哈，我才慢慢了解自己，我觉得我我有一个很厚的壳。是很难被被破坏的。我从小到大哈，我的所有的爱好，我这人有一特点，就是我每每一段时间我只会喜欢干一件事大概前几年，我和我老爹吃饭，他比我大四十岁哈，他已经八十多，然后他说，他说我给你总结了一下，你从小时候到大学，就是。你在学建筑之前，你喜欢干过的事儿都是老头儿喜欢干的事儿。他说：“你看，你从小一开始是喜欢做盆景，就是那个时候，我我是北京好像只有一个北太平庄有这个花鸟鱼虫市场。我去攒钱去买那个什么，当时我还记得叫卖管石，房山的一种石头，买回来自己拿那小锤子，然后往上呼青苔，然后那个啥吸水啊，然后里头还养那个小金鱼什么。”然后后来就养鱼，养金鱼，然后后来钓鱼，而且我我每干这事儿、啊、哈，都是在两三年、三四年的跨度。然后就是非常喜欢，然后我还喜欢下象棋，我下象棋我还去北京棋院上这个专业的象棋班还在北京少年青少年比赛里拿过名次，就喜欢到这种程度。这四件事儿：盆景、养鱼、钓鱼。下象棋，这都是七十岁以上老头干的事儿。打动过我的就是好的建筑里面的某种场景和瞬间，在我的这个印象里非常多。不，它不分古代和现代，因为其实你每个时代以不同背景和条件的状态的这些建造者。他都是用他力所能及的那个极限，去挑战极限之外的东西。那有能力的人或者很棒的人就能够到那个时代最高的那一块但是他够到了以后，过一千年，它仍然是有意义的，因为那个时候盖那么一个房子是建立在你没有工业的这些设备，你所有的这些条件都是在。相对原始的一个状态，就是所有的艺术和建筑，它都是有条件的。它的那种伟大，一定是基于它当时的条件。而最终最好的建筑，它不需要解释，它的所有的这个里面的痕迹、时间的痕迹，你不需要去读一个历史书，然后去读到哦，那个时候原来这事儿这么伟大，它就可以把这些东西凝固在那儿，你是能感觉到的。就他当时做这些事情，呃，受到的限制，然后过程中的这些痕迹，遇到的困难，如果你是一个足够敏锐的体验者，你都能从他的那个结果里面读到那些东西。我觉得这个是建筑，可能是对人最有意义的一个事他是完全可以穿越，是就是。你是这一代还是那一代？你只要这个东西就是好的东西，它可以击穿很长很长时间之后的那种障碍。